0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lado B, e hoje eu estou aqui na ilustre presença dele, o comunista, mais comunista aqui dessa roda de conversa, (risos) (risos) e aí Bruno?
1: E aí, você não se apresentou, cara?
0: O que eu tinha que falar?
1: Se apresenta, gente, essa é a Bruna, tá? Ela não é comunista, tão comunista quanto eu, mas ela é esquerdopata louca e e é a doida dos cinemas, das séries e de tudo mais.
0: Sim, e pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao Lado B, né? o podcast que nasceu com a proposta de levantar discussões e incomodar as pessoas e levar reflexão Tô falando merda e, e com certeza, né porque não pode faltar as
1: bobeiradas <risos> é porque a gente não é especialista em nada aqui tá? a gente dá a nossa opinião a gente embasa o que a gente pensa mas é aquela coisa, né bicho se você quiser contestar a gente você tem total liberdade de fazer isso inclusive é construtivo muito pra nós porque assim a
0: gente aprende muito mais sobre as coisas do mundo. Mas hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre nada mais, ou nada menos que o processo criativo, que não é o judicial. Nossa. <risos> então, gente, vamos seguir aqui. <risos> o metade do nosso podcast é a gente dando risada, feito Exatamente. dois loucos. É, mas vamos conversar hoje um pouco, né, sobre esse processo criativo e como que a gente faz para desenvolver as nossas ideias e lidar com algumas frustrações também de quando as ideias não saem como planejado uhum. e, e, e como assim, como é que fala? Como aproveitar mais o nosso tempo ócio, né, porque às vezes a gente fica tanto nas redes sociais que você tá lá, consome muita coisa, depois não consegue desenvolver nada, vive se comparando, então vamos começar esse bate-papo que vai ser longo, Então, Bruno, quando eu joguei esse tema pra gente gravar, eu joguei pensando que assim, eu vejo muitos amigos falando, nossa, eu não sou criativo, nada que eu faço fica bom, mas como é que você faz pra ter tantas ideias? E assim, gente, eu também não sei, (risos) mas chega um (risos) momento que você fica burbulhando, né? Eu acho que uma coisa que é muito válido e que eu faço com frequência é dar um tempo das redes sociais. Seu, sabe, esse é o primeiro ponto, porque às vezes você tá consumindo tanta informação, tanta informação, que o seu cérebro não tem tempo pra tipo, é, digerir aquilo e pensar tipo, ah, o que eu gosto, o que eu faço, e eu acho que assim, dar um tempo é uma coisa que eu sempre faço. Mas
1: você não acha que isso entra numa falta de experimentação, assim? Porque as redes sociais... vixe, o comunista dentro de mim vai falar muito alto agora.
0: Ah, lá vem. As redes
1: sociais, elas também têm um impacto muito grande na indústria cultural e a gente percebe isso que as pessoas replicam muitas ideias que funcionam. Tudo que dá certo, o pessoal vai fazer dar mais certo ainda, né? Então, aí vem aquelas coisas famosas de filtros, Tem uma foto, um um vídeo, se não me engano, de um cara que ele pegou lugares famosos do mundo e as fotos que as pessoas tiram neles. E você percebe que existe uma sequência gigantesca de fotos que tem mesmo enquadramento, mesma posição, mesma pose, é tudo igual. Uhum. Até o rosto das pessoas é igual. As pessoas vão para Paris, todas elas tiram foto na Torre Eiffel de um jeito e é tudo igual. As pessoas vão para Itália, vão para Torre de Pisa, todas elas tiram foto empurrando a Torre de Pisa. Então, às vezes, você, quando você gasta muito tempo em social media, você acaba perdendo um pouco da sua experimentação porque você vai estar sempre Uh, consumindo algo repetitivo, né? Uhum. Então acho que é por isso que esse ponto que você falou de dar um tempo de redes sociais é importante. Porque Sim. você deixa de prestar atenção em algo que é muito repetitivo e você começa a prestar atenção em coisas diferentes.
0: É, você começa a desenvolver assim como eu veria, como eu estaria vendo isso, né? Uhum. Então é, é sempre trabalhar essa questão da visão, por exemplo. Eu trabalho muito com essa área de vídeo, antes eu fazia muita fotografia de montanhismo. Até, até brincava falava assim, ai ah, gente, montanhismo é o meu amor, eu queria ser fotógrafa esportiva nessa época e tudo mais. E aí eu tenho algumas fotos aí, vou deixar o link pra quem quiser dar uma olhada. E quando eu comecei a ir pras montanhas, lá no meu parque nacional, que eu falo que é o meu parque, o Parque hum. Nacional de Tatiar, porque eu já rodei tanto lá que eu sei de tudo de cor.
1: Até do, das lendas de lá.
0: Até das lendas do, do, do parque, sabe, as lendas todas assim. Mas enfim, e é, eu peguei, eu falava assim, antes eu ficava vendo referências, ah, vou pra tal montanha, deixa eu ver umas referências de umas fotos. Aí teve um dia que eu falei, meu, hoje eu vou pro Morro do Couto e hoje eu não vou ver nenhuma referência, não vou ver nada. Eu peguei uma playlist legal, a gente foi. Gente, então, passou uma moto aqui, espero que eu não tenha saído esse som, porque assim, né? Mas voltando, é, peguei uma playlist, coloquei umas músicas legais, falei assim, como a Bruna vê. O Morro do Couto. O que a Bruna gostaria de destacar. E, mano, as fotos que eu fiz ficaram incríveis do Morro do Couto, cara. Não sei se você chegou a ver, mas tem uma que é a minha favorita, que é o eu até apelidei a foto como o Silêncio da Montanha. Que, Nossa. assim, é, é, um, é uma puta montanha, um puto, um puto rochedo. E o Juninho, inclusive, quero mandar um abraço pro Juninho, que é o irmão do Pombo. Ele tá, tipo, sentado no meio do rochedo, ele tá sozinho. E, tipo assim, eu não pedi pra ele fazer isso, eu tava, tipo, olhando, e aí eu vi o Juninho sentado com a mão no bolso, parado, assim, pensando, tipo, com a toca pensando. Eu falei, mano, é agora. Aí eu, tipo, fui lá e tirei a foto e ficou uma puta de uma foto, sabe? Nossa, então, não. assim, foi aí que eu comecei a moldar um pouco do que o que a Bruna, qual é a visão da Bruna, né? Qual é essa visão mais, assim, estética, o que, que ela gosta, que tipo de enquadramento que ela gosta. Porque eu acho que, assim... Muito legal a gente ter as nossas referências, mas melhor do que isso é, tipo, como eu penso, como eu vejo essas coisas. E, e né, Bruni, você que trabalha com comunicação também, pode falar mais um pouco sobre isso. Eu bati o, o pé na cadeira aqui, gente, sorry.
1: É, é uma coisa que eu acho importante a gente falar também é da onde que surge o nosso próprio processo criativo, sabe? Porque acontece, muito, acontece muito do seguinte, que nem né, a Bruna comentou no começo... Que o pessoal fica falando, ah, eu não tô sendo criativo, tal, tal, tal. É que o pessoal esquece que criatividade é um processo de construção. Então, você não vai ser criativo da noite noite pro dia. É, é tipo, não vai brilhar uma luz na sua cabeça e pum, veio uma boa ideia. Você vai tendo referências. E aí você vai, por exemplo, indo desde o mais popular até o menos popular. E você tem que ir estudando essas referências e depois elas vão fazendo sentido na sua cabeça e naquilo que você faz. O nosso jeito de falar é assim... O nosso jeito de assistir filme é assim, entendeu? Quando a gente, como né, nós somos formados em comunicação, a gente tem um olhar mais crítico para as coisas. É, hum. para a indústria cultural, para alguns tipos de obra e tal, porque gente, querendo ou não, comunicação é tudo. De verdade. É, a gente consegue ver significado na forma das coisas, entendeu? Então tudo pra gente transmite uma mensagem. Só que isso não é uma coisa que veio da noite pro dia, né? Um, Eu tenho algumas referências de filme, por mais que essa não não seja minha especialidade. Mas eu tenho um um histórico com filmes de ação popular dos anos 90. Essas coisas tipo, Dois Mil Milhas para o Inferno, que é um puta filme bosta. O começo desse filme, ah, inclusive, é é um CG de dois escorpiões se matando.
0: Gente... ah. Marinho
1: de escorpião. Só que ah, é tudo não... computação gráfica. Ele é muito uhum. doido. Né?
0: Eu não assisti esse filme. Preciso anotar. Anotem, viu, gente? Vamos assistir. É, <risos>
1: não, não crie grandes expectativas. É um não, filme mas, que... tudo,
0: mas mas, é tudo... É muito bacana, porque assim... Ah, mas você só consome filmes legais, filmes cults, né? Essa merda de cult que agora o pessoal inventou esse é, nome. Gente,
1: até o cinema cult tem coisa ruim
0: exatamente, então a gente fica assim com, com relação a esse filme que você está falando é bom a gente consumir coisas boas coisas médias, coisas ruins, coisas péssimas e coisas maravilhosas porque aí vai, vai nascer a gente vai criando essa referência, criando esse olhar mais estético para as coisas uhum.
1: você falou uma coisa agora que me fez lembrar de um ponto hum. é, às vezes a gente fala de coisa ruim quando a gente está falando de coisa ruim, não é coisa mal produzida é coisa mal feita uhum. porque você quer tipo ver uma... sim.
0: Cinderela Baiana. Nossa! <risos> mano, quando o Bruno me falou assim... ah, eu tô assisti-. Você assistiu, né, Bruno? Você não, falou não, que estava assisti. assistindo Cinderela Baiana. Ah, um você ouvi Inclusive, um abraço okay, para os Decréptos.
1: Mano. Se eles tiverem ouvido isso, a gente foi longe demais. <risos> <risos> é, lá no Decréptos, eles gravam alguns episódios assistindo filmes. E eles assistiram Stallone e Cobra, The Warriors é. e tal. E, e o último deles, eles fizeram sobre a Cinderela Baiana. E o João Carvalho ele disse que Cinderela Baiana seria um ótimo filme sobre a cultura brasileira se não tivesse a Cinderela Baiana.
0: <risos> Ai, cara, eu não assisti esse filme na minha lista, assim, dos que eu preciso ver pra poder falar mal. Não, não
1: assiste. É, acho que a nota dele no MDB é tipo. É dois. dois. Deve ser dois, cara. Nossa, cara, esse filme é muito louco. Mas enfim, é, por exemplo, tem coisas que são ruins mesmo e muito bem produzidas. Tipo, Vida de Garoto, que é aquela série dos poderes da Capricho, dos anos 2000. Cara, é muito ruim, muito ruim. Uh, e tem coisas que são ruins, entre aspas, mas são muito bem feitas. Tipo, os vídeos mais antigos do Hermes e Renato, tá ligado? Tipo, os caras têm umas sacadas ali que são muito boas. E você vê que não precisa de grandes coisas pra fazer. Tipo, uhum. o Palhaço Gozo... Cara, você tem um cenário, uma uma maquiagem de guache, sabe, pra fazer o palhaço no rosto das pessoas. Uma boa ideia pro roteiro, você tem um puta de um programa, entendeu? E, é assim, Hermes e Renato é sensacional, tá ligado? Vale a pena buscar pra quem é muito jovem e não conhece Hermes e Renato, cara, é muito bom. É,
0: essa galerinha dos anos 2000 aí, que deve estar escutando no nosso podcast. É, se, se você
1: nasceu de 2000 pra frente, você não deve conhecer não Hermes conhece. e Renato. Mas procura Hermes e Renato, procura o Telaclássico, por mais que eles odeiem o Telaclássico, dava um puta de um trabalho fazer... O Bruno Sutter disse uma vez que se Hermes e Renato voltassem, uhum. uma coisa que eles não fariam mais é o tela classe, uhum. que é dá um trabalho monstruoso. O Hermes e Renato é uma coisa que você não precisa de uma produção muito grande pra você fazer, mas eles têm uma qualidade de, de fala, de roteiro, de ideia, de desenvolvimento, que é muito boa também, tá ligado?
0: Uhum. E vamos falar um pouquinho de como a gente trabalha o nosso processo criativo agora, Bruno, porque... Eu acho que é muito bacana, porque assim, teve uma vez que eu fiz uma oficina, né, gente? Uma oficina de escrita criativa, lá no Parque da Juventude. E aí uma das meninas falou assim, ah, mas professora, às vezes eu saio de... Essa oficina foi de graça, só pra pra deixar um destaque. Então assim, se você mora em São Paulo, procure, tem muita coisa gratuita nas bibliotecas que é muito legal, que pode enriquecer assim, né, o nosso olhar de várias formas. Nossa, gaguejei, mas tudo bem. E a menina falou assim, professora, como que eu faço pra ser mais criativa? Porque às vezes eu saio de casa e vou trabalhar, e e tô indo trabalhar e não tenho criatividade, eu vou sem a criatividade. A professora falou pra ela assim, você sai de casa pra ir trabalhar sem uma perna? Ela falou, não, ela falou assim, então, é a mesma coisa, a criatividade está com você, você só precisa desenvolvê-la, e na nessa oficina ela ensinou algumas técnicas né, de escrita e tudo mais pra você desenvolver. Mas uma coisa que eu já notei, que eu tenho muita dificuldade, é de me lembrar das coisas. Por isso que às vezes o Bruno brinca e fala assim, ai, ah, a Bruno tá aqui com as suas anotações, não sei o quê. Porque é uma coisa que eu comecei a perceber que faz diferença pra mim. É, às vezes eu tô tendo uma ideia e aí eu falo, tipo, ah, ok, eu não vou esquecer disso. Passou dois minutos, já esqueci. Passou uhum. três minutos, já pensei em uma outra coisa Então, assim, a minha, a minha Dica, que eu vou deixar, a minha primeira dica É anote, não tenha medo Sabe, tudo que vier, você vai Colocando e vai, tipo, ah, pensei Em fazer tal coisa, pensei em fazer isso e aquilo Deixa as, as ideias virem, que depois Que tudo vier, aí você vai, tipo, ah, isso aqui É bom, isso aqui não é, você começa a fazer um, uma, uma forma de seleção uhum. Certo? E você, Bruno, como é que você Faz um pouco, assim, do seu processo criativo Porque o Bruno, ele é uma pessoa, gente Que ele tem altas ideias mas não compartilha comigo. Conta, conta. É que na realidade... Você fez uma cara de... Eu? É. é... Ah, mas você tem, Bruno. Você, o Bruno consome muita coisa. Você consome coisa de magia. Você não sei o que lá de podcast. Não sei o que lá de podcast. E jogos, e não sei o que.
1: É, então, mas eu acho que eu acho que é o seguinte. O meu processo criativo, ele é uma coisa que ele... Ela nunca... Sei lá, a minha cabeça é uma doideira. É, então, pra mim, o meu processo criativo, ele começou quando eu nasci. E ele nunca terminou. Eu tenho uma cabeça... É, na minha família tem... É, Nossa,
0: assim... já, desde criança já nasceu <risos> Desde que eu nasci. Não, mas é que eu, eu tenho um pouco disso,
1: porque o meu irmão mais velho, antes dele resolver ser um, um homem direito e pai de família, ele... Ele montava as próprias roupas das performances que ele fazia na Louca, tá ligado? Então todos os figurinos dele de Marley Manson era ele que desenhava. As maquiagens era ele que fazia. Então ele é um baita de um artista. E acabava que às vezes eu e o meu irmão mais novo, o Thiago, a gente entrava nesse rolê com ele, tá ligado? E aí a gente cresceu num ambiente onde a gente tinha muita música diferente. O meu pai, ele gosta de, de, sei lá, modas de viola sertaneja... A metálica, tá ligado? Uhum. A minha mãe nem se fala, ela tem um repertório Fudido
0: É, isso realmente, eu gosto Às vezes a gente faz rolê na casa da sua mãe, né Bruno? E é uhum. muito legal, porque eles têm um repertório Muito assim, muito da hora e, é, e teve um dia que eu tava conversando com o pai do Bruno Sobre Akira E eu fiquei, mano, uhum. olha isso que foda sabe Eles têm um conhecimento assim, gente, muito doido É, muito tipo, bacana. meu pai assistiu
1: Akira no cinema Se eu não me engano Aí depois Foi, foi pro... ele
0: me contou ainda que ele comprou os, H... os primeiros HQs da Akira e eu fiquei...
1: Ah! É, tá com o Thiago.
0: E eu fiquei, mano, nossa, eu preciso ver isso. Ô, Thiago, me mostra aí os HQs, hein. <risos>
1: <risos> é, porque, e assim, meu pai, ele sempre gostou muito de quadrinho, desde adolescente. Então, tipo, parte da minha paixão por HQ foi, foi uma herança do meu pai. Uh, parte da minha paixão por música, por samba, por festa e tal, foi uma herança da minha mãe. Então, eles têm um papel muito forte, assim, nesse meu crescimento criativo. E aí, quando eu comecei a, a parar para pensar no que, que eu queria da minha vida, eu acho acho que algum psicólogo que estiver ouvindo pode até entender isso. Eu fui pelo caminho contrário, eu quis ir pela tecnologia. E aí depois quando eu descobri a comunicação e a criatividade e a capacidade que a minha cabeça tem de criar narrativas, é que eu entendi o quão essa infância foi importante pra mim, tá ligado? Então pode parecer até uma demagogia fodida, eu falar assim, ah, meu processo criativo começou em casa, com os meus pais e quando eu era criança e tudo mais. Mas é verdade, tá ligado? Eu tenho um tio que é poeta, Entendeu? Tipo, grande parte dos livros que eu tenho aqui foi, era da minha mãe, era do meu pai, tá ligado? Tem muita coisa que eu, que eu consumo hoje de literatura que eu só conheço graças a eles, entendeu? Então e, é foda isso.
0: E, e é muito curioso, porque assim, a gente pode fazer uma ponte. Porque você teve esse desenvolvimento desde criança. Eu já não tive isso. Uhum. Eu fui muito ausente. Tipo, eu fui pegar o gosto por geografia, sabe? No ensino médio. Porque a família do meu amigo gostava muito, e aí eu comecei a me interessar, eu falei, pô, geografia é muito legal. Aí a gente ficava olhando os mapas, estudando os países e tudo mais, e a cultura de cada lugar. Então, assim, eu tive que descobrir uma forma de desenvolver a minha criatividade. Porque a minha bagagem cultural, não foi tão rica, entendeu, como a sua. Então, é, é legal, porque tem dois pontos aqui pra gente, né pôr na balança e falar assim, ó, trabalho assim ou trabalho assim, dessa forma?
1: É, eu acho que uma coisa importante pra gente falar pra pessoas que não se acham muito criativas é assim, você precisa de uma referência de acordo com a ideia que você tem. Então, um exemplo que eu dou é que no quinto semestre da faculdade, a gente, pra, pra quem não sabe, né, quem chegou aqui de supetão, eu sou formado em publicidade, em comunicação social, e a Bruna é em comunicação social com ênfase em rádio, TV internet. Uhum. e internet. Então a gente tem um background assim, um pouco diferente quando a gente fala de academia. E na faculdade teve um semestre que o nosso projeto era fazer um vídeo de uma peça publicitária para um jogo. E a gente ia fazer do, do Outlast 2, que ia lançar naquele ano. E eu tive a ideia de a gente fazer um found footage, para quem não sabe, é aquela filmagem, sabe? De Ah, encontramos a fita perdida. E o filme é sobre isso. Bruxa de Blair. Basicamente é isso. Bruxa de Blair.
0: Ah, isso é muito legal.
1: É um found footage. E e o foda é que que pra quem curte né, games, Outlast inteiro é nessa pegada. Então, eu pensei assim, cara, como é que eu vou retratar o Outlast? Num vídeo, uma peça publicitária. Aí eu pensei no jogo. Primeira coisa que eu pensei, vamos ver o jogo. Tá, o jogo é desse jeito. Tem alguma obra que seja assim? Tem tem o Bruxa de Blair. Então eu vou assistir o Bruxa de Blair e vou vou tentar entender o quê? Quais foram as técnicas que eles usaram? Então eu tive que assistir o filme com uma visão crítica, entendeu? Então isso tem a minha bagagem de... eh, Na época eu já estava na metade da faculdade e tal. Então pega pego toda a minha bagagem de estudo e eu comecei a pensar quais foram as técnicas que eles usaram, como que é o enquadramento, o tipo de tomada, o tipo das falas, como que eles construíram a cena e tal... Eu tive um pouco de sorte também, cara, porque uhum. tem, tem alguns amigos meus que fizeram cenografia no Instituto Criar, então, Nossa, que legal. Às vezes a gente conversava e acabava é. descobrindo algumas uhum. coisas. Então, se não tivesse isso, eu ia ter que buscar no Google, construção de cena, sabe? A internet é uma ótima ferramenta para isso. As pessoas compartilham de tudo por lá. É, então... você precisa saber usar. Exato. Então, às vezes você procurar, tipo assim, como construir uma cena. Making off, making off, making off é,
0: é a melhor coisa Meu, pra assistir de tudo, de
1: tudo. Exato, então assim, quando eu comecei a ver aquilo, eu comecei a pensar o quê? Que tipo de equipamento eu vou usar? Quantas pessoas eu vou precisar? Se eu vou precisar de maquiagem, vou precisar de vela, vou precisar disso? Qual material que eu vou ter que fazer pra construir esse cenário? E uhum. fora toda a minha. inclinação a gostar de filmes de terror, histórias de terror jogos de terror, então como eu conheço essa atmosfera uma coisa que é importante também pra quem se pergunta, ah, mas como é que eu desenvolvo todos os tipos de criatividade? Não tem como você desenvolver tudo, entendeu?
0: É, desenhar o meu sonho é desenhar
1: você sabe
0: desenhar? Não. Ah, tá. <risos> eu tô te falando que o meu sonho é desenhar. Mas é... eu não sei fazer uma casinha, cara. É, a então... única coisa que eu sei fazer é uma florzinha e uma casinha, assim, daquelas que só risquinho.
1: Exato, mas por que exemplo... Porque eu aprendi. Se você for, for dirigir uma animação, você vai ter uhum. que pesquisar muito mais pra você saber pra como saber que você como faz Aham, uhum,
0: Com certeza. É,
1: A gente tem uma facilidade, alguma coisa, então vamos nessa coisa que a gente tem uma facilidade maior, entendeu? <risos> se você é uma pessoa que quer produzir alguma coisa... E você não manja muito daquilo Cara, das duas uma Ou você vai gastar muito mais tempo Pensando Ou você desiste de fazer E vai fazer outra coisa, velho
0: Eu acho que até tudo bem Gastar muito tempo pensando Mas desde que você esteja empenhado sim Porque não adianta você ficar pensando, pensando, pensando E ficar procrastinando Tipo, "Ah, amanhã eu vou fazer isso daqui o dia eu faço isso daqui, porque aí você não, nunca vai fazer.
1: Exato, é aquela coisa, a gente costuma brincar e fala que pro designer, né é, todo o, o tempo que você demanda para você fazer um job boa parte dele você procrastina uhum. e na última semana você faz no desespero Isso, pra quem é uma pessoa que é muito boa no que ela faz, ela vai fazer um trabalho bom no final. Exato, mas por quê? Porque ela tem um background criativo muito grande. Então, pra ela, é tipo assim, é uma coisa que eu falo pras pessoas o seguinte, eu não tenho problema de bolar um roteiro e chegar na hora de mudar tudo, porque como eu consumo bastante coisa, eu posso mudar de ideia de acordo com a minha realidade e aquilo vai ficar bom. Você consegue se
0: adaptar facilmente, Isso,
1: porque a minha visão como diretor, como... Como editor e tudo mais, quando é um job meu, quando é um job dos outros, eu sigo o que estou me falando e se quiser eu dou uns pitacos, mas se é um job meu, o processo ele é bem diferente.
0: Eu acho que também, Bruno, é importante a gente destacar um negócio, porque eu sempre escuto as pessoas no Facebook falando, sempre escuto, né, eu só sempre leio as pessoas falando assim, ai, é muito bom trabalhar sob pressão, não sei o quê. você se diz, você, como é que fala? É, tem sites mais rápidos. Eu que não queria falar. É porque assim, gente, eu estou numa fase da minha vida em que eu não vou mais falar nenhum termo em inglês. E aí eu fiquei procurando. Eu fiquei eu procurando, tentando, tentando detox eu fiquei disso, procurando a palavra em português e não vinha, sabe? Só conseguia pensar em inglês, é, que inferno. Site você
1: pode usar inspiração.
0: Inspiração, exatamente. E aí. É, não é todo mundo. O ponto que o eu que, o quero dizer é que assim. Não é todo mundo que trabalha bem sob pressão. Eu acho que, assim, tudo bem você trabalhar sob pressão. Só que, tipo, eu... Se é uma coisa que vai exigir muito da minha criatividade... Eu não vou trabalhar bem sob pressão. Até que porque antes eu ficava muito nervosa. Agora eu já fico mais tranquila e falo quais são as soluções que eu posso apresentar pra esse problema. O que que pode ser feito. Mas acho que a gente tem que parar de trazer esse glamour que trabalhar sob pressão é legal, que você vai se desenvolver mais, que você vai ter ter resultados melhores. Não, cara. Todo mundo precisa de tempo, todo mundo precisa de um espaço pra pra respirar. Todo mundo precisa sair, fumar um cigarro, tomar uma cerveja e depois voltar pra trabalhar. (risos) Porque... Teve uma época que eu trabalhava, não vou falar onde é que eu tava trabalhando, mas era assim, às vezes quando me davam uns 5 minutos muito louco, eu e o outro cara que trampava comigo, a gente saía, comprava uma cerveja no horário do almoço, tomava, voltava e continuava trabalhando, sabe? Não é legal beber no horário de serviço? Não é, não façam isso. Mas tô dizendo que às vezes a gente precisa de um espaço pra respirar. Sim. Entendeu? Você precisa dar uma desligada. É, o que eu acho é
1: o seguinte, a gente às vezes fica muito preso ao, ao senso comum. Então as pessoas vão falando assim pra gente, ah, é super legal fazer isso, super legal fazer aquilo, e não é legal, tá ligado? No fim das contas não é legal você não trabalhar é. a sua pressão, você tá sempre muito louco da sua cabeça. E a
0: saúde mental vai pra onde? Sua saúde
1: mental vai pro caralho, a gente não pode esquecer a quantidade de pessoas que trabalham em agência, elas saem doentes, entendeu? A agência é um lugar zoado pra sua cabeça, uhum. pro bolso pode ser bom. É, mas a gente é um lugar foda. Então, é, às vezes, a gente tem que parar de glamourizar algumas coisas e começar a valorizar o que tá dentro da gente, tá
0: ligado? Uhum, com é, certeza.
1: Mas voltando a falar de processo criativo...
0: E um, um ponto que eu queria destacar, Bruno, é que assim, é, não se, não se prenda a uma ideia. Uhum. Porque às vezes, isso acontece às vezes comigo. Tipo, eu tô fazendo um vídeo lá na minha timeline, beleza. E eu tô lá, tipo, nossa, tem alguma coisa que não tá legal, não sei o quê, que eu preciso fazer, preciso mudar que eu vou lá, eu vou lá e replico então assim, gente, repliquem os seus trabalhos façam cópias e mexam sabe, tipo, muda mesmo as coisas de lugar joga uma outra trilha ali, joga um vermelho no seu desenho é, é a mesma coisa que a professora me falou na, na, na oficina de escrita criativa, não tem coisa melhor do que você reescrever então, tipo assim, já tenho aqui uma ideia, eu já estou com o meu trabalho é, caminhando, então eu vou refazê-lo em alguns pontos, replique vai, vai ser feliz Porque é aí que você vai estar trabalhando também a sua criatividade. Sim,
1: é verdade. né? Eu tava comentando com o pessoal do Trump esses dias sobre um pouco da minha ideia sobre roteiro, né? E aí um dos caras que fez letras, ele falou assim, nossa, mano, mas você, tipo, manja pra caralho de roteiro e tal. Eu falei assim, não, eu não manjo pra caralho. Mas o pouco que eu manjo, eu manjo por causa de quadrinho. Hum, Ele falou, nossa, mas quadrinho? Eu pensei que você fosse falar, tipo... Série, filme e tal, eu falo, não, cara, uma HQ precisa de um roteirista, uhum. precisa de um cara pra, pra dar o argumento. Exatamente. Entendeu? É, então, assim, como eu leio bastante coisa tipo do Alan Moore, do, do New Gaiman, do Brian Azzarello, esses caras assim, eu acabo tendo outras ideias e tipo, de diferentes. Mas é, é, é foda, porque tudo que eu leio é muito louco. Eu não gosto de quadrinho de linha, tipo, eu sou muito mais o cara das uhum. graphic novels e tal. Então eu acabo pegando umas ideias muito diferentes sobre o que são o, o, o que, que é um roteiro bem construído. Então, é, assim, eu tenho uma crítica forte sobre filmes de super-heróis, sobre filmes de ação dos anos 90. Já
0: dizia, já dizia não, né? Vou falar, já disse Scorsese, filme de super-heróis não é cinema. É, é... é... E, assim, ó, o, Scorsese, o Alan Moore falou isso. Não, eu não, tenho não. um vídeo do Alan não, 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 Moore não, não. falando isso. O Alan Moore não disse isso. O Alan Moore disse
1: que a HQs de super-herói tem que acabar. E ele também disse que a magia do cinema nunca vai chegar perto da magia dos quadrinhos.
0: Eu, eu tenho. Eu vou procurar aqui daqui a pouco eu tô usando meu negócio. Mas aguarde. Mas ele falou mesmo, ele falou mesmo, e eu já sou mais do lado do Scorsese mesmo, que eu acho que, assim, filme de super-herói, é porque depende muito da visão de cada pessoa, né? Não vamos sair muito da pauta, mas, assim, vamos fazer o um adendo rápido. Pra mim, o cinema acontece quando você sai, e, e o cinema começa a acontecer quando você sai e conversa sobre aquilo. Uhum. sabe, ele, ele vive ali tipo, vamos sentar pra conversar sobre um filme, cara vamos, que nem a mãe do Bruno e o pai do Bruno assistiram sobre Bacural, e onde a gente ficou trocando uma ideia, isso pra mim é o um cinema acontecendo, uhum. e o que que acontece quando você sai com o filme de quadrinhos você, tipo, ah, o Batman bateu em fulano, não sei quem bateu em Beltrano, é, tipo
1: assim, você viu aquela é muito cena, raso. nossa a gráfica é muito boa
0: é é muito raso, eu não gosto disso. Por isso que eu já sou mais dessa política do Scorsese de filme de super-herói, pra mim não é cinema, acabou e é ponto final e eu não consumo mesmo, sabe? Uhum. Eu, assim, assim, é muito doido, porque às vezes eu tô num rolê e o pessoal começa a falar disso e eu fico, nossa, não vou conseguir acompanhar, porque eu não consumo, eu não sei. É,
1: então, eu não <risos> Mas falo, eu não é isso, falo meu adendo. É porque assim, por exemplo. O um super-herói que eu gosto muito é o Batman, só que várias HQs que eu tenho do Batman não são HQs inclusive, de porradaria. Inclusive, você
0: não me emprestou aquela HQ até hoje, hein? Ah, o Cavaleiro
1: das Trevas? O Cavaleiro
0: das Trevas, é, eu, eu quero queria ler. Tá é, o Bruno está fácil aqui. É, o Bruno, gente. É, anos
1: para ler a Piela Mortal.
0: Nossa, não precisa falar isso no podcast, <risos> menino. É porque assim, gente, às vezes a minha cabeça tá tão pipocada de coisas que eu tô. Pensando e refletindo, que tipo, eu não consigo ler aquilo naquele determinado momento, Ah, entendeu?
1: Eu eu só falo de zoeira mesmo, porque. Ah, sei! (risos) Porque eu levei muito tempo pra ler o do Inferno, cara. É um quadrinho muito denso. É,
0: e e a prova disso foi que um amigo meu, o Felipe, quero mandar um abraço, inclusive, pra Felipe, que é de Santana. Abraço, mano, saudades. Ele falou que ele ficou seis meses pensando numa parada que a gente trocou uma ideia. Caramba. Ou a gente foi um primo dele, que ele trocou uma ideia, e o cara ficou seis meses pensando. Eu falei, mano, olha isso, velho. É. Então, tipo assim, cada um tem o seu tempo pra digerir uma informação. Exato. E pra concluir algo sobre aquilo. Mas
1: eu acho muito importante uma coisa, é assim, a gente, voltando a falar de pessoas criativas.
0: É, porque às vezes a gente sai um pouquinho da pauta, porque a gente é muito empolgado pra conversar. É, a gente é muito emocionado. É, mas eu acho
1: importante a gente buscar coisas muito diferentes do que a gente está acostumado também, sabe? Com tipo certeza. Assim, se você está acostumado a você assistir filmes de super-heróis, procura assistir um filme menos agitado. Então, por exemplo, muita gente que eu conheço que assistiu o filme de super-heróis me recomendou o filme Mãe. E mãe, eu achei um filme muito agitado. É a segunda vez que eu falo desse filme nesse podcast e eu falando que não assisti ele. Mas tudo que eu já vi dele, me parece um filme muito agitado, tá ligado? Tipo, ele ele vai... ele tem uma crescente, assim.
0: Eu assisti, eu assisti o filme mãe, tô só aguardando. Você acha ele agitado? Acho, acho. Ele é um filme agitado. Então,
1: era só isso que eu queria falar. Porque ninguém que eu conheço que gosta de de, de filme de super-heróis, chegou pra mim e disse Bruno, eu assisti Um Segredo Entre Nós e achei um filme bom. Porque um segredo entre nós, ele é um filme, ele é um puta de um drama e é um drama uhum. familiar. Então o filme ele só tem gente trocando ideia e situações acontecendo e uma é vida porque, sonora marcante.
0: É porque, entendeu? Eu, às vezes, eu não queria comentar isso, mas às vezes me parece que quem assiste, quem consome muito esses filmes de super-herói, me parece que a pessoa tem preguiça de pensar.
1: <risos> então, mas eu. Você não acha
0: que faz que. Eu tenho
1: um pouco de certeza, sabe, porque é um é porque filme... É que eu não queria
0: que... me comprometer falando isso sozinha. Não, mas é, mas é que é um filme que ele é puramente entretenimento, não é um filme é... feito
1: pra você pensar sobre a sua vida. Uhum. Ele é um filme feito pra você assistir, se divertir e tal. Acabou,
0: é... acabou ali, saiu da sala de cinema, ninguém vai conversar Exato. mais. Exato, não
1: é um black mirror, tá ligado? Uhum. Porque é um negócio que vai te deixar mal, você vai ficar pensando naquele, que não sei o quê. Mas também não precisa ser assim. É que nem literatura. Nem tudo que uhum. você lê tem que te fazer pensar. Uhum. nem tudo que você lê tem que deixar você cabreiro com as coisas e tal
0: uhum.
1: é, por exemplo eu acho a Stephanie Meyer uma escritora mediana acho muito critiquei muito o pessoal que leu Crepúsculo nossa olha, muito...
0: eu comprei todos os livros de Crepúsculo e eu ainda e... ai gente, bate a mão Isso é tão old, Bruno, que eu comprei quando vendia pelo catálogo da Natura. Nossa, tô ficando muito velha. Eu comprei pelo catálogo da Natura, assim, ó. Ai, consigo lembrar perfeitinho as imagens dos livros, assim, ó. Um, dois e três. São três ou são quatro? São quatro, né? São, São quatro. São quatro. Eu comprei todos, gente. Que momento nostálgico, é. é o Crepúsculo. crepúsculo lua Nova, lua eclipse, nova e eclipse e Amanhecer. É verdade, são quatro Gente, é época boa que não volta mais. Então, mas é louco Você isso. Você achava porque, que é um Hoje bom dia. eu
1: não critico mais quem lê o Crepúsculo, porque muita co... muitas pessoas que eu que leram, tipo, pegaram gosto pela literatura, foram ler coisas bem. Melhores. Minha vez, uh-huh. Isso, e foram. É descobrir... o começo, né? Exato. É a mesma. É que assim, meu problema. Pra mim. Uhum. Uhum. Eu, o primeiro livro de foto juvenil que eu li inteiro foi A Droga da Obediência, do Manuel Bandeira. Uhum. Eu acho que é do Manoel Bandeira esse livro. E é um livro muito legal. Eu acho que se eu leria... Desculpa. Acho que se eu lesse ele hoje, uhum. eu ainda acharia ele uma obra muito boa. Porque ele é uma espécie de romance policial no ensino médio tá ligado? Legal. é muito da hora tipo, as crianças descobrem que algumas crianças estão sendo drogadas com a droga da obediência isso faz com que tudo que os adultos falem elas obedeçam e tal uhum. tem toda uma ideia por, por trás dos panos de, de ditadura e de controle social Sim. e mental e tudo mais Bacana. é muito da hora então assim, é eu sei que tem obras muito melhores mas hoje eu não critico mais quem teve contato com a literatura por obras não tão boas assim tá ligado? porque depois disso você vai pegar tipo... Vai, vamos lá. <risos> Cruza os braços no ombrinho. Vai, vamos lá. Esse é o problema de você consumir muita coisa tu vira referência. É... Então, é... se você começou com uma Stephanie Meyer, aí depois você passou para sei lá, uma N. Rice. N. Rice já é infinitas, infinitamente melhor ligado. Uhum. Da Anne Rice Você passou pra Bram Stoker Leu Drácula de Bram Stoker Leu Os Vampiros de John Carpenter Ou assistiu o filme, não sei se daí foi livro
0: Ah, eu não sei cara. Enfim, eu não Mas o filme Salve. Os
1: Vampiros de John Carpenter é muito bom também Então se você foi indo nessa crescente Aí você descobriu Lorde A No meio do rolê
0: Aí ele... você chegou em Senhor dos Anéis, que é mil páginas
1: Brincadeira O o Lorde Ali escreveu um livro recentemente Que foi lançado pela Penumbra Que chama Deus é um Dragão É muito Hum. bom, porque ele dá uma uma outra visão Uma outra cosmovisão sobre Deus Do que a gente tá acostumado a ver por aí, tá ligado? Sim, Ah,
0: acho interessante
1: É muito louco, então assim, se você vai indo nessa crescente De repente você esbarra num Sartre Esbarra num... Num Albert Camus e esbarra no... Aí, tipo, se você vai mais pros quadrinhos, você vai esbarrar com o Alan Moore, você vai
0: esbarrar com o New Gamer, você vai esbarrar com o... Inclusive, Bruno, eu quero fazer o um adendo aqui, que tem um documentário no YouTube do Alan Moore... Não, 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 do New Gaiman falando sobre... Black Dog e o processo criativo pra esse quadrinho. Nossa, e assim, mano. mano, é de fuder, porque o cara chega... No, no quintal dele, ele falou assim ah sabe aquelas rosas que eu desenhei lá que o cara tá andando no meio delas? é aqui no meu quintal que eu tive a inspiração e eu fiquei, que? mano, é chocante, é. gente, assistam o documentário aí no YouTube, é muito bom, cara se vocês puderem,
1: leiam Black Dog que foi, a arte toda foi feita pelo Dave McKean, que é um baita Nossa, é
0: super artista, cara, muito é.
1: demais e o Black Dog, ele conta os sonhos de um cara chamado Paul Nash que era um soldado e um artista plástico Só que todos os sonhos que estão naquele livro, porque ele tinha mania de anotar os sonhos dele, todos os sonhos que tem naquele livro tem um cachorro preto dos estúdio do livro Black Dog. Uhum. E, meu, esse, essa obra é fantástica. O David já é um, um outro cara também que eu idolato tudo que ele faz. É que nem é, o eu o Eu, eu conheci Game. ele
0: com o Bruno. O Bruno me mostrou... Quando o Bruno me mostrou Black Dog, eu falei assim, quê? Eu comprei na mesma semana. Nem tinha dinheiro passei no crédito. Eu falei, não, eu vou ter isso Gente, é demais. É essa demais. HQ é muito boa. Essa HQ é muito boa. E
1: outra, o formato dela é sensacional. Quem
0: sabe a gente não faça a capa desse episódio com uma... Uma arte do Dave McKean, Pode ser. Pode ser, seria bem bacana. Tem bastante
1: hein? coisa dele na internet. Ele é um artista fantástico. Ele fez todas as capas do Sandman. E o Sandman... Olha só, é perfeito. Cara, o Sandman é maravilhoso. Então, assim, o legal de, de você fazer essa construção do processo criativo é você ir do mais básico até o, o, o mais extraordinário, assim. É,
0: você não pode ficar você não pode ficar estagnado.
1: Uhum. Você exemplo, começou
0: a consumir uma coisa, vai subindo. Vai, mas vai aos poucos, vai no seu tempo. Mas isso. É, se evolua. Não, sabe? E outra
1: coisa, respeite as limitações do seu cérebro.
0: Uhum. Pelo amor de
1: Deus. Não vai sair da turma da Mônica e ler o Prometeia. Tá que aí você, o seu cérebro vai, 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 vai dar ghost, vai embora. Né? É, não, De verdade, você não vai entender nada. Porque o Prometeia, é. pra quem não conhece o Prometeia, é um HQ do Alan Moore. Que lá ele resume tudo que ele sabe de magia... Tá ligado? E assim, Prometheia cara, é... É é maluco. E sabe o que eu descobri? Que parece que os dois últimos capítulos do Prometheia todas as páginas elas são meio soltas e não importa por onde você vai começar.
0: Se você começar pelo
1: meio do rolê e pro final e do meio pro começo, tudo vai continuar fazendo sentido.
0: Nossa, mano. Então,
1: mano, imagina a cabeça do cara que fez isso. Imagina a quantidade de, 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 de... É... Como é que eu posso dizer isso? A quantidade de referências que você já tem que ter consumido pra da poder, vida uh-huh, Pra, pra você isso entender bem, isso, tá ligado? Então é por isso que eu tô falando Não sai da Turma da Mônica e vai pro Prometeia, entendeu? Eu espero que, que ninguém aqui tenha, seja
0: lendo Turma da Mônica Que tenha ouvido esse podcast, senão eu vou ter que dar tapa na cara
1: <risos> Não, pode ler sim, Turma da Mônica é legal <risos> é, é, até a Turma da Mônica Jovem é legal
0: Ah, eu não não, não é a minha vibe. É. Eu já gosto de uma pegada mais Darkness, mais assim, sabe? Eu
1: tenho uma HQ, acho que você vai
0: gostar. Da turma da Mônica? Não. Ah, tá.
1: É, é Alien, Predador, Witchblade e. Ah, com The certeza, Darkness, eu vou... Todos na mesma história. Com certeza, eu é gosto. É, é bem ruimzinho, assim, tipo, quase não tem roteiro. Mas é legal pra você ver o crossover de todos os personagens tentando uhum. se matar.
0: Gente, eu queria fazer um comentário que o Bruno fala aqui que ele vai emprestar as HQs dele, depois ele dá o ghost e fala assim: ah, eu vou ver um dia pra procurar.
1: Nossa. É <risos> meu filme.
0: Mas então, pra gente já caminhar aqui pro final desse episódio, fala aí, Bruno, como que você trabalha o seu processo criativo? Como que você se organiza? Diquinhas pro pessoal que tá escutando aí, conversar? É difícil, né, cara? Mas vamos é. lá, você consegue. É,
1: é que assim, por exemplo, se, se eu tenho um trabalho pra fazer, é, eu primeiro vou analisar o que, que as pessoas precisam daquele trabalho, entendeu? É, acho que meu processo criativo, ele começa muito no... Como todo processo criativo deve começar, né? do planejamento. Então, eu começo a perceber o quê? Vai, vamos lá, essas Nem pessoas. Nem todos,
0: eu não planejo nada. Por isso que eu sempre me podo. De verdade. Eu já peguei alguns jobs que eu ficava assim, mano, tô fudida porque eu não tenho planejamento. Depois de um tempo eu comecei a entender como que isso faz diferença. Sim. E a organização né, aliada também, é, obviamente.
1: Porque eu faço sempre o seguinte, eu converso com as pessoas e eu pergunto o que elas querem. Então, eu ouço uhum. o cliente. Então, hum, o cliente vai chegar pra mim e vai dizer, queremos tal, tal e tal coisa. Aí, beleza, eu vou montando as coisas na minha cabeça. Aí, depois eu vou vendo as lacunas. Aí, eu vou ver assim, tal o que que tá faltando aqui? Aí, eu pergunto, tipo, tá, mas qual que é o sentimento que você quer transmitir? O que que você quer fazer? Qual que é a finalidade do seu projeto? E aí, vamos indo. Depois que eu já tenho todas essas informações, eu vou buscando referências. Então, eu vou ver o seguinte, tipo... Ah, fulano quer fazer uma uma parada Mais parecida com reportagem Vou buscar umas reportagens pra ver Aí eu vou ver de várias pessoas Aí eu vou encontrar uma que eu vou falar assim Beleza, essa aqui tá perfeita E aí eu vou somar com todas as coisas Tipo assim, é que o processo criativo Você tem que trabalhar ele todos os dias Então você ouvir podcast, você ler livros Você ler HQ, você ler revista Dependendo da sua área de atuação Revista caras (risos) Até, até a cara, cara sério, foi melhor, entendeu? Porque, por exemplo, se a gente for chamado pra fazer um filme falando de Socialite, a gente vai ter que ler Caras.
0: Falando nisso, eu tenho uma foto muito boa que eu pensei que poderia secar por esse episódio também. Aí, ó, criativo. É... De uma senhorinha sentada no shopping lendo revista Caras.
1: Boa. E aí, tipo, eu vou construir todas essas coisas na minha cabeça de um jeito como vai fazer sentido pra aquele projeto que eu tenho. Entendeu? Então, é, é assim. Eu já venho construindo isso há algum tempo, acho que há bem aí uns, uns 20 anos, assim, que eu já tô, tipo, consumindo um monte Ridulidade. de coisa. <risos> que eu já tô consumindo um monte de coisa e tal, e depois que eu sair da faculdade, eu tô cada vez mais atento e com o um olhar mais crítico pra comunicação. Então, eu somando todas essas coisas, me faz é, ter uma clareza maior na hora que eu vou montar um trabalho. Então, eu, eu consigo... Puxar poucas coisas, então tipo assim, eu vou pegar uma técnica aqui, eu vou pegar um jeito de fala aqui, eu vou pegar uma outra coisa aqui, eu vou desmembrar essas coisas, então vou tentar entender no detalhe como que aquela cena foi construída, como que aquilo foi feito, como que aquele quadrinho foi escrito, qual que era o contexto histórico, que isso é muito importante da gente saber, entendeu? Não adianta a gente querer saber do presente, ou melhor, querer ver o passado com cabeça de presente. A gente Exatamente, tem que entender o é. contexto histórico das coisas pra gente saber por que, que as pessoas fizeram isso.
0: É. Ah, coisas do Nietzsche que o seu
1: pai tava falando. Isso. Então, assim, dicas pra você construir nesse mundo louco de hoje em dia, é, assistam os making-offs das coisas que vocês gostam. Inclusive, ah, não tem making-off de HQ. Tem sim. É algumas... Tem que saber
0: procurar só.
1: Tem que saber procurar. Ah, o... O... Sentimento Definitivo... Todas as edições tem uma espécie de making off no final com comentários dos desenhistas, comentários do New Gamer. O, o Dave McKean com o New Gamer eles fizeram o Capas na Areia, que tem todas as capas do Sandman com fotos particulares e comentários dos autores. Então tudo isso enriquece muito o seu repertório, entendeu? Então busquem sempre como que aquilo foi feito, como que as pessoas estão estão pensando hoje em dia. Eu vou recomendar para vocês assistirem, né, momentos loucos da América Latina que a gente viu golpes, Lula saiu da prisão e tudo mais Chile tá tá tudo louco, falando nisso, você viu o que tá acontecendo no Chile?
0: vi, tô por dentro de tudo você viu
1: que tá aparecendo cyberpunk lá?
0: sim, eu vi cara, eu vi hoje de manhã uma imagem de uma senhora metendo a vassoura assim no no, no carro e eu fiquei, mano do céu
1: então, o Chile passou por um processo muito violento de ditadura militar e existe um filme, que é o filme que eu vou recomendar agora chamado No, N-O É um filme que conta, em vista da publicidade, como que foi montar as peças para a campanha que ia fazer com que eles tirassem a ditadura votando NÃO. E é isso, assistam esse filme, ele não é um filme muito antigo, e ele é um filme muito bom, porque o Chile, assim como o Brasil, teve uma ditadura militar muito violenta, só que diferente da gente, eles têm um passado, eles, eles têm memória. Eles lembram das coisas de um jeito claro Não pensam que a ditadura Foi a melhor coisa que aconteceu com o país deles Entendeu? Uh, e além disso, eles falam é, Eles se lembram Daquilo de uma forma assim Não devemos passar por isso de novo É isso Agora a sua vez
0: Então gente, as minhas dicas são as seguintes São coisas que eu faço Organização é uma parada que eu tô aprendendo Sempre né? Me organizar as ideias por tópicos Anotar tudo do. Por mais que você fala, nossa, isso daqui que eu tô marcando é uma bosta. Beleza, se você acha uma bosta, mas marca mesmo assim. É, uma outra coisa que eu sempre faço também, cara, é tipo, beleza, tô assistindo uma série aqui, gostei muito de um enquadramento, gostei muito dessa cena. Ou eu baixo, ou eu vou printando a cena, porque isso vai ser referência pra mim um dia, né? Referência de enquadramento, de trilha, é, consumo muito trilha sonora também. Desde trilhas sonoras de jogos até tipo músicas mais antigas, músicas mais atuais. Consumo um, um pouco de tudo. E eu acho que essas são as minhas dicas. Eu não sou a, pessoa, a melhor pessoa pra poder dar dicas. <risos> mas assim, é, eu não vou falar pra vocês, putz, eu leio pra caralho, não sei o que, porque eu estaria mentindo. Mas eu gosto de ler bastante assim, poesia, eu gosto de ler algumas HQs, mas são coisas bem específicas, que eu sou bem chata pra HQ. e e, e assim tem por exemplo um livro que eu comprei do Hitchcock, que que são entrevistas com o Hitchcock, onde ele tá falando tipo, ah, a minha inspiração mano, tem uma uma cena do Hitchcock que é muito famosa que é ele deitado no rio da Tanzânia procurando inspiração, mano o cara de terno deitado lá, sabe e ele fala, ah, eu fui lá porque era o momento que eu estava precisando de criatividade desligar a mente, então é isso, consumam coisas dos diretores que vocês gostam, é... Vejam as coisas no YouTube, no YouTube, mas não se prendam. Não se prendam a só uma ideia, sabe? Replica lá a sua timeline, replica o seu projeto. E vamos vamos que vamos, agitando isso daí. Uh!
1: Você sabia que se você só falar e não escrever o nome do Hitchcock, parece a certa pinta? Ah, é? É porque é Hitchcock.
0: Meu Deus do céu. <risos> Gente, vamos encerrar esse episódio por aqui. Mas essas são as nossas dicas. Sigam, ficam na paz. Consumam bastante coisa, mas também não se esqueçam de dar o tempo ócio pra sua mente. De se desligar, respirar, sentar no lugar e ouvir som na natureza e se conectar com você mesmo. Nossa, isso ficou muito good vibes, né?
1: Ou joguem muito videogame, cara. E vocês têm que entender como que a cabeça de vocês funciona pra criar Sim. e usar isso a seu favor. Não adianta a gente ficar falando um monte de coisas aqui e dizer que o processo criativo é isso e aquilo se vocês mesmos não descobrirem a melhor forma de fazer o seu cérebro funcionar melhor.
0: É, depois dessa eu não vou nem falar mais nada, né? Tchau. Tchau.